0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Impulsfolge Nummer 102. Na, hast du gut geschlafen? <lacht> Ernsthaft? Nimm dir doch direkt mal einen kleinen Moment Zeit, um über deinen Schlaf nachzudenken. Wie schläfst du in letzter Zeit ganz grundsätzlich? Schläfst du viel? Schläfst du eher wenig? Bist du nach dem Schlafen ausgeruht und voller Energie? Oder gehst du den ganzen Tag eigentlich wie so ein Zombie durch die Welt, immer auf der Suche nach dem nächsten Espresso? Oder nach einer Flasche Mate oder wenigstens doch nach einem Schluck Cola. In dieser Folge möchte ich dir sieben Impulse mitgeben, sieben Tipps mitgeben, die dir dabei helfen, leichter einzuschlafen. Denn guter Schlaf ist eine ganz wichtige Säule für unsere Gesundheit. Und ich glaube, die allermeisten von uns können beim Schlaf noch einiges optimieren. Und das geht vor allem ganz leicht und kostet auch gar kein Geld. Man muss sich einfach nur dazu entscheiden. Vorher noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven Mind Universum. In der Seven Mind App findest du viele Möglichkeiten, die dich beim Einschlafen unterstützen. Meditieren am Abend ist ganz grundsätzlich eine wunderbare Möglichkeit, um runterzukommen und den Tag loszulassen. Du findest in der App aber auch einen speziellen Kurs mit dem Titel Schlaf. Er besteht aus sieben Übungen, eine für jeden Tag der Woche, die dich Schritt für Schritt zu einer gesunden Nachtruhe führen. Für alle Nutzer, die kein Abo haben, gibt es außerdem die gratis -Übung Einschlafen, und zwar unter der Kategorie Singles. Und wenn du mal keine geführte Meditation hören willst, dann probiere es doch mal mit einer Schlafgeschichte. In der Seven mind app findest du auch entspannende Einschlafgeschichten und Fantasiereisen. Zum Beispiel Lavendelfeld, Wolkenreise oder Sternenhimmel. Probier es einfach mal aus und schau, was für dich am besten funktioniert. Alle Infos dazu findest du auch nochmal in den Show Notes in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Seven Mind hat mehr als 5500 Menschen zu ihrer Schlafqualität befragt. Rauskam, dass fast die Hälfte schlecht schläft und sich am nächsten Tag nicht erholt fühlt. Die häufigsten Schlafräuber sind bei den Befragten gewesen Stress- Grübeln, das Gedankenkarussell, Sorgen und Unruhe. An der Umfrage haben deutlich mehr Frauen als Männer teilgenommen. Die meisten waren berufstätig, entweder angestellt oder selbstständig. Sieben Prozent haben gerade studiert und fünf Prozent waren Rentner. Ich gebe dir die Infos mal dass du die Ergebnisse für dich auch nochmal besser einordnen kannst und auch schauen kannst, wo du vielleicht da stehst. Interessant war, dass Personen, die regelmäßig meditieren, besser schlafen, häufiger durchschlafen und erholter aufwachen. Und regelmäßig meditieren meinte in dieser Studie, dass man mindestens dreimal pro Woche meditiert. Vielleicht hast du diese Erfahrung ja auch gemacht, dass sich dein Schlaf verbessert, wenn du regelmäßig meditierst, beziehungsweise werden Dinge uns ja meistens erst bewusst, wenn sie nicht gut funktionieren. Vielleicht hast du also die umgekehrte Erfahrung gemacht, in Zeiten, in denen du weniger oder gar nicht meditiert hast, fiel vielleicht auch das Schlafen schwerer. Die Erklärung ist ganz einfach. Durch das Meditieren kann sich unser Körper und auch unser Geist auf den Schlaf einstellen. Die Meditation ist eine Zäsur zwischen dem Tag, an dem viel los ist und der Ruhe der Nacht. Tagsüber haben wir viel erlebt, hatten vielleicht Stress, haben uns gefreut oder geärgert, sind von A nach B gehetzt und eine Unmenge an Informationen ist auf uns eingeprasselt. Einschlafen zu können, bedeutet loslassen zu können. Meditation kann also ein ganz natürliches Schlafmittel sein. <lacht> Noch eine Bitte, ist mir ganz wichtig, wenn du Schlafprobleme hast, die über einen längeren Zeitraum gehen und unter denen du leidest, dann lass das Unbedingt von einem Arzt abklären. Versuch nicht so lange allein daran rumzudoktoren, denn Schlafprobleme können Symptome sein, die auf Krankheiten hinweisen. Die sogenannte Insomnie, also die Schlafstörung, kann körperliche oder seelische Ursachen haben, so dass wichtig ist, nicht nur an den Symptomen anzusetzen, sondern auch an den Wurzeln. Kommen wir zu den Impulsen, die ich dir in dieser Folge gerne vorstellen möchte. Es sind sieben und sie können dir dabei helfen, besser einzuschlafen. Erster Impuls, versuche abends wie ein Mönch zu leben. Damit meine ich, trinke ab dem Nachmittag keinen Kaffee mehr, verzichte auf Alkohol. Okay, da weiß ich nicht ganz genau, ob die Mönche wirklich da so abstinent sind. <lacht> Rauche nicht mehr und esse auch nicht zu spät. Kaffee ist ja völlig klar. Dazu muss ich auch gar nichts mehr sagen. Das Koffein wirkt ja zeitversetzt und kann den Organismus auch noch einige Stunden später auf Trab halten. Alkohol kann zwar beim Einschlafen helfen, allerdings erst einmal nur... Denn nach einigen Stunden setzt dann die stimulierende Wirkung ein, sodass das Durchschlafen nicht so gut gelingen kann, beziehungsweise der Schlaf insgesamt als nicht sehr erholsam erlebt wird. Denn der Körper hat ja auch eine Menge zu tun mit dem Alkohol. Der muss ja abgebaut werden. Und das auch schon bei einer Flasche Bier am Abend oder dem Glas Wein. Und was viele nicht wissen, Nikotin fördert die Ausschüttung von Adrenalin, Dopamin und Serotonin, hat also auch einen stimulierenden Effekt. Auch Herzschlag und Blutdruck werden durch Nikotin erhöht. Und Essen ist abends auch keine gute Idee mehr, weil wir dadurch ja Fett und Kohlenhydrate zu uns nehmen, also unseren Körper mit Energie versorgen und ihm jetzt auch noch eine Aufgabe geben, Nämlich zu verdauen. Erstmal kann man dadurch natürlich müde werden, wenn man ganz viel gefuttert hat. Aber auch hier kann sein, dass man am nächsten Tag völlig erschöpft aufwacht, weil der Körper gar keine Gelegenheit hatte, sich tatsächlich auszuruhen, sondern er musste nachts weiterarbeiten. Zweiter Impuls. Bildschirme ausmachen. Das ist ja eigentlich auch inzwischen klar, aber wir Menschen sind ja oft ganz komische Wesen. Wir wissen, wie es richtig geht, verhalten uns aber trotzdem ganz anders. Achte doch mal ganz bewusst bei dir darauf, wie viel Zeit du deinen Augen und deinem Gehirn zwischen Medien und Schlafen gibst. Und mit Medien meine ich alle Formen von Bildschirmen und auch das Lesen im Buch, weil man dafür ja meistens auch ein bisschen mehr Licht braucht und Licht macht natürlich auch was mit uns und unserer Müdigkeit oder mit unserem Wachzustand. Dritter Impuls. Gestalte deine Schlafumgebung. Wie wichtig die Umgebung ist, merke ich zumindest immer, wenn ich für Workshops oder Vorträge irgendwo im Hotel übernachte. Neulich, da hatte ich ein Zimmer mit Blick auf die Reeperbahn in Hamburg und das war einfach nicht dunkel zu kriegen und obwohl alle Fenster geschlossen waren, waren in meinem Zimmer brasilianische Klänge bis nach Mitternacht zu hören, als ob ich mitten in einem Club stehen würde. Einfach weil draußen auf der Straße überall Party war. Und wenn ich in ein Hotelzimmer reinkomme, dann schaue ich als erstes aufs Bett und äh, hüpfte da auch mal rauf quasi, wie weich oder wie hart ist das und als zweites schaue ich direkt auf die Vorhänge und jedes Mal wenn ich dicke, schwere Vorhänge sehe, dann freue ich mich denn dann lässt sich dieses Zimmer wunderbar verdunkeln und am nächsten Morgen wache ich dann viel erholter auf, das ist eine Erfahrung die ich mache und das merkst du wahrscheinlich auch, wenn du in fremden Betten schläfst, wo auch immer diese fremden Betten sind, ob im Hotel oder bei jemand anderem, wirst du ja auch merken, so, ach, eine andere Schlafumgebung hat einen riesigen Einfluss auf den Schlaf insgesamt. Und auf solche Kleinigkeiten kann man natürlich auch zu Hause bei sich selbst ganz wunderbar achten. Die perfekte Schlafumgebung, die ist ruhig, dunkel und eher kühl. Checke deine Räume mal unter diesen drei Gesichtspunkten und überlege, wie du hier notfalls auch noch nachbessern kannst. Vierter Impuls. Finde für dich ein Abendritual, also abgesehen vom Zähneputzen. Wie kannst du die letzten Minuten des Tages oder auch die letzte Stunde des Tages ganz bewusst gestalten, um dich aufs Schlafen vorzubereiten? Bei Kindern, da achtet man ja auf solche Rituale. Das kann das Kuscheln sein vor dem Schlafen oder auch das Vorlesen oder auch nochmal über den Tag reden. Was könnte ein schönes Ritual für dich sein, auf das du auch wirklich Lust hast? Gerade dieser Punkt ist so enorm wichtig. Es darf sich nicht als Verzicht oder Verlust anfühlen. Man darf nicht denken... Och man, eigentlich könnte ich jetzt noch so schön eine Folge von Riverdale gucken aber jetzt muss ich ja mein blödes Abendritual machen, damit ich besser schlafe. Wenn Kinder so denken, dann gibt es jeden Abend ein Theater und Heulanfälle. Und wenn wir Erwachsenen so denken, naja, dann pfeifen wir ganz schnell wieder auf dieses tolle Abendritual, was wir uns da überlegt haben und sind dann doch wieder in der Welt von Archie und Veronica. Deshalb überlege mal, auf welches Abendritual hättest du denn wirklich Lust und ja, setz es dann einfach mal um. Fünfter Impuls. Jede Nacht ist eine neue Nacht. Auch das finde ich ganz wichtig. Lass dir von Einschlafschwierigkeiten keinen Stempel verpassen. Also geh unvoreingenommen in die neue Nacht. Ansonsten sorgt man zusätzlich für Stress. Denn wenn man sich Sorgen macht, nicht schlafen zu können, dann befeuert man diesen Stress natürlich. Versuche dir also auch eine Lockerheit zu bewahren oder eine Lockerheit zurückzugewinnen. Schlafen gehört zu den natürlichsten Dingen der Welt. Vertraue darauf, dass es auch bei dir klappen wird. Setze dich also nicht unter Druck, sondern versuche loszulassen vom Tag und eben auch von deinen Erwartungen und von deinen Befürchtungen. Sechster Impuls. Akzeptiere, was ist. Wenn du gerade nicht schlafen kannst, dann kannst du nicht schlafen. So ist das. Das ist der Zustand im Hier und Jetzt. Akzeptiere ihn. Gehe nicht in Gedanken durch, in wie vielen Stunden der Wecker schon wieder klingeln wird und dass du gleich schon wieder eine Minute weniger Schlaf haben wirst und gleich dann noch eine weitere Minute weniger es ist völlig in Ordnung, dann auch mal aufzustehen, denn wenn man einfach nur rumliegt im Bett und sich auf dieses Nichtschlafen konzentriert, dann macht der Körper ja auch eine Lernerfahrung und es kann dann immer schwerer fallen. Wenn du aufstehst, dann mache kein Licht an. Bewege dich etwas, schaue aus dem Fenster, meditiere eine Runde, mache eine Atemübung oder schreibe auf, was dich belastet, und dann gehe wieder zurück ins Bett und versuche dann wieder zu schlafen. Siebter Impuls: Bleibe geduldig. Eine Schlaftablette einzuwerfen, das geht super schnell. Der Effekt stellt sich dann auch super schnell ein, aber für deinen Organismus ist das eine Katastrophe. Wenn du die natürlichen Wege für einen besseren Schlaf ausprobieren willst, dann erwarte keine Wunder auf Knopfdruck. Übe das Einschlafen, übe das Loslassen, übe das Zur-Ruhe-Kommen und lerne deinen Körper und deinen Geist immer besser kennen und vor allem Gib all den Möglichkeiten mehrere Chancen und variiere sie so, dass sie zu dir gut passen. Am Ende der Folge interessiert mich, welche Rituale hast du denn abends, um gut in den Schlaf zu kommen? Hast du eine bestimmte Form der Meditation für dich gefunden oder trinkst du einen Tee? Was ist das für ein Tee oder wie bereitest du den zu, dass du runterkommst und mit dem Tag abschließt? Gehst du nochmal eine Runde spazieren draußen? Liest du etwas? Schreibst du Tagebuch oder planst du den morgigen Tag schon durch? Gibt es Musik, die dich auf die Nacht vorbereitet? Und wie gehst du abends mit dem Handy um oder mit dem Laptop, mit dem Tablet oder auch mit dem Fernseher? Auch das finde ich spannend. Wann guckst du da das letzte Mal rauf? Es gibt ja viele Menschen, die die letzte Stunde des Tages ganz bewusst für sich gestalten. Ich bin sehr gespannt auf deine Strategien. Und wenn du mir das schreibst und das vielleicht auch mehrere machen, dann kann ich ja mal schauen, ob ich in einer der nächsten Folgen, wenn es thematisch passt, ein paar Abendrituale hier mal vorstellen im Podcast. Das finde ich auch ein sehr spannendes Thema. Übrigens noch ein kleiner Fun Fact am Ende. Im Schnitt verbringen wir 25 Jahre unseres Lebens schlafend. Und ich werde auch gleich schlafen gehen, denn bei mir ist es jetzt schon ganz schön spät. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit, vor allem für diese 25 Jahre, die du hoffentlich verschläfst. Bis bald, gute Nacht, bye bye, sagt René Träder.